0: Auf ein akademisches Viertel mit. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Podcasts der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Unser Podcast ist im Frühjahr gestartet. Unter den Bedingungen des ersten Corona-Lockdowns haben meine Kollegin Friederike Krippner und ich mit unseren Akademiemitgliedern über ihre aktuellen Forschungsprojekte und über Forschen in Zeiten von Corona gesprochen. In unserer zweiten Runde in diesem Herbst und Winter treffe ich nun Forscherinnen und Forscher aus der Akademie. Denn die BBRW ist nicht nur eine Vereinigung herausragender Akademiemitglieder, wie sie in der ersten Staffel erfahren konnten, sondern auch eine lebendige Forschungseinrichtung, in der geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung betrieben wird, in Langzeitprojekten, die über Jahrzehnte, manchmal auch Jahrhunderte laufen. Womit sich die verschiedenen Forschungsprojekte unserer Akademie beschäftigen und warum sie das tun, darüber werden Sie in den nächsten Folgen einiges erfahren. Es wird um das Sammeln und Bewahren lateinischer und griechischer Inschriften gehen und um den Reisenden Alexander von Humboldt. Wir werden über die Schönheit mittelalterlicher Glasmalerei und über den immensen Wortschatz Goethes sprechen und über vieles mehr. Im Zentrum des Gesprächs steht immer ein Objekt, das meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitbringen und das etwas über ihre Forschung verrät. Mein Name ist Ann-Christine Boley. Ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Ulrike Emich zu treffen. Ulrike Emich ist Altertumswissenschaftlerin und seit 2018 Arbeitsstellenleiterin des Akademienvorhabens Corpus Inscriptionum Latinarum. Warum es sich lohnt, die antiken lateinischen Inschriften der römischen Welt systematisch zu sammeln und zu edieren und was daran heute noch zeitgemäß ist, darüber möchten wir heute sprechen und ich begrüße Sie, liebe Frau Emich, dazu sehr herzlich. Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, hier zu sein. Könnten Sie uns eingangs in ein paar Sätzen erklären, was es mit dem Corpus Inscriptionum Latinarum auf sich hat und was Sie da genau erforschen? Ja, Sie haben es
1: eigentlich schon in Ihrer Einleitung gesagt, dass ähm, CEL, das Corpus Inscriptionum Latinarum, ist eine systematische Sammlung und Edition aller lateinischen Inschriften der antiken Welt. Das heißt, wir beschäftigen uns mittlerweile seit knapp 170 Jahren mit den Inschriften auf unterschiedlichsten Materialien, die zwischen ja, Portugal im Westen und dem Nahen Osten im Osten, zwischen ähm, Britannien im Norden und Nordafrika gefunden wurden. Und das über eine Zeitspanne von etwa 700 Jahren.
0: Das ist ein gigantisches Projekt, was, wie Sie ja sagen, auch schon sehr lange existiert. 1853 von Theodor Mommsen begründet. Wie gehen Sie mit dieser Historie, dieses Projekts um mit so einer langen Geschichte oder auch dieser Tradition. Was bedeutet das für Sie, für Ihren Arbeitsalltag? Tradition ist das eine, aber aus der Tradition dürfen wir eigentlich
1: nicht leben, sondern wir müssen das CL auch immer aktuell halten. Unser Arbeitsalltag, ganz konkret, sieht eigentlich seit Momsens Zeiten vor, dass wir, wenn wir die Inschriften editieren, also herausgeben, beschreiben, besprechen, dass wir die Inschriften eigentlich gesehen haben müssten. Das hat Mommsen und seine Truppe, sage ich mal, auch Ende des 19. Jahrhunderts so gemacht, weil er schon sehr früh ein interdisziplinäres und internationales Netzwerk geschaffen hat. In der Zeit der deutschen Teilung war das natürlich schwierig. Das CL existierte weiter, aber... Ihm wurde insofern unter die Arme gegriffen, als sich Forscher im In- und Ausland, also im anderen Teil Deutschlands und im Ausland, bereit erklärt haben, diese Forschung fortzuführen. Letztlich unentgeltlich, immer neben der eigentlichen ähm, Tätigkeit. Und ähm, insofern haben wir Mitarbeiter, in Anführungszeichen, also Zuträger, Leute, die für uns die Manuskripte erstellen, eigentlich in aller Welt. Ja. Vor allem in Europa, aber wirklich von Finnland bis Spanien, bis Portugal, bis Italien. Das heißt, unser Alltag sieht weniger so aus, dass wir reisen und die Inschriften aufnehmen. Das beginnen wir jetzt auch wieder. Das war auch immer so latent vorhanden, aber nicht in großem, großem Stil in den letzten Jahrzehnten. Das beginnen wir jetzt wieder sondern unser Alltag sieht so aus, dass wir vor allem Manuskripte bekommen. Manuskripte, die häufig über, auch das sagten Sie eingangs, über Jahrzehnte entstanden sind. Leute, die sich wirklich 30 oder 40 Jahre mit der Materie auseinandersetzen, die die Inschriften von der bestimmten Region in Italien oder von Spanien gesammelt haben, Museen bereist haben, fotografiert haben und dann letztlich einen kommentierten Katalog, sage ich mal, erstellt haben, den wir dann bekommen, den wir prüfen, ob der unseren Richtlinien entspricht und den wir dann auch nochmal in einer recht mühsamen Arbeit redigieren und zum Druck bringen. Die Arbeit bei uns dauert je nach Qualität des Manuskriptes mit Sicherheit noch mal ein Jahr, eher etwas länger, um wirklich, und da spielt auch der Faktor Tradition eine Rolle, wir arbeiten schon in der Tradition auch noch von Mommsen. Das Ganze hat einen roten Faden. Sie erkennen immer, dass es ein CL-Band ist. Aber natürlich müssen wir auch mit der Zeit gehen. Vor 100 oder vor 120 Jahren hatte man noch keine Fotografie in den Bänden drin. Das bringen wir heute. Wir stellen Fotos direkt neben die Inschrift, damit der Leser auch sehen kann, ob der Autor da fantasiert oder ob er das nachvollziehen kann, was der Autor da hinschreibt. Also insofern müssen wir auch mit der Zeit gehen, aber trotzdem gibt es Regularien, die wir immer versuchen einzuhalten, egal ob der Band aus Spanien kommt oder aus Österreich.
0: Man fragt sich halt als Laie oder Ihnen wird wahrscheinlich diese Frage auch häufig gestellt, findet man denn tatsächlich immer noch Inschriften, die man bisher noch nicht entdeckt hat? Kann man ganz klar mit Ja beantworten. Zum
1: einen in Berlin natürlich jetzt vielleicht nicht, aber Jüngere Inschriften würde man da auch finden. Aber letztlich liefert jede Baustelle, sage ich mal, im Bereich des Römischen Reiches ähm, auch mehr oder minder große Überreste von Dingen, die beschriftet sind. Stellt natürlich auch die Frage, was stellen Sie sich unter einer Inschrift vor? Kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen. Also zum einen sind es Baumaßnahmen, die keine Ahnung, beim Neubau von Gebäuden entstehen können, ähm, große Baumaßnahmen wie ähm, Autobahnbauten beispielsweise oder auch äh, gerade auf dem Balkanraum äh, große Erschließungsmaßnahmen, die stattfinden. Ja, also alles das trägt letztlich auf dem Sektor. Es kommt wirklich was aus dem Boden dazu bei, dass wir neues Material haben. Andererseits aber auch faktisch Ausgrabungen in Museen, ja, in Sammlungen. Sie denken womöglich bei Inschriften immer an große Steine. Die kann man nicht so gut verstecken. Die sieht man tatsächlich in Museen und die findet man auch üblicherweise in den Magazinen wieder, wobei auch das nicht so ganz immer stimmt. Auch da verschwindet das eine oder andere. Aber es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer Materialien und Objekte, auf denen was draufstehen kann, die auf den ersten Blick in Museumsmagazinen gar nicht so auftauchen ja, und wofür sie dann sehr viel Arbeit investieren müssen, um am Ende hunderte, tausende neuer Inschriften zu haben, die sie eigentlich ähm, ja, auch in einem CL-Band vorlegen könnten oder müssten oder die dann erstmal in der lokalen Edition publiziert werden und dann später
0: nochmal systematisch auch von uns erfasst werden. Es gibt also noch viel zu tun äh, in Ihrem Projekt in der Zukunft. durchaus, ja. <lacht> Jetzt haben Sie gerade schon äh, auf das Objekt so ein bisschen gezeigt, dass Sie mitgebracht haben zu unserem Gespräch. Wollen Sie mal ein bisschen erzählen, was das für ein Objekt ist und was es damit auf sich hat? Ja, Ich habe es deshalb
1: mitgebracht. Ähm, vor dem Hintergrund der Frage, was stellen Sie sich? Was stellt sich jemand, den ich auf der Straße befragen würde, unter einer Inschrift vor? Und was verbindet er für sein heutiges Leben damit? Ja, auf dem Weg von äh, unter den Linden bis hierher bin ich an vermutlich Dutzenden von Inschriften vorbeigekommen. Angefangen vom Denkmal für Friedrich den Großen über äh, die Inschrift über der Hedwigskathedrale bis hier der Plakette Humboldt an der Akademie. Vermutlich würde das dem normalen Bürger auch auffallen. Und er würde sagen, ja, das sind Dinge, die in den öffentlichen Raum gehören, die bezeichnen öffentliche Gebäude, ähm, Eingänge von Gebäuden, die erinnern an große Persönlichkeiten, die erinnern an ähm, Ereignisse. Aber er würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, das ist was, was zu meinem Lebensalltag gehört. Das könnte man auch denken, wenn man die cl bände aufschlägt. Es gibt aber auch Ausnahmen. Es gibt einen Forscher, der mir persönlich sozusagen nahesteht, weil ich mich ähnlich wie er ähm, mit just dieser Materie beschäftigt habe, der ähm, auch schon im 19. Jahrhundert sich mit Amphoren beschäftigt hat, also großen, aus Ton gefertigten Behältern, circa einen Meter groß, meistens rund, kugelförmig oder langgestreckt, in die man was abfüllen konnte. Die Irgendwo im Mittelmeerraum, irgendwo heißt eigentlich überall im Mittelmeerraum, ob in Spanien, in Italien, in Griechenland produziert wurden, immer für Produkte, die man dahin abfüllen kann und die dann in diesen Behältern in diesen Transportbehältern quasi den Weg irgendwo nach Norden hin angetreten sind. Also Produkte, die aus dem Süden kommen, ganz spezifische Produkte wie Wein, Olivenöl, Würze, die man aus Fischresten herstellt oder wie in dem Fall, den ich hier mitgebracht habe, eingelegte Oliven. Das Stück, das ich hier jetzt in der Hand habe, ist ein Stück, das in Südfrankreich hergestellt wurde. Das Leer, naja, vielleicht so an die 20 Kilo wog und das vielleicht ein Fassungsvermögen hatte von, ich sag mal, 35 Litern, 35 Kilo. Ja, und auf diesem Objekt steht, auf dem Gefäßhals, also ziemlich weit oben, dass man es auch sehen kann, ist auch eine Inschrift oder sagen wir mal besser eine Aufschrift. Und das ist etwas, was eben gar nicht in den öffentlichen Bereich gehört, sondern was ähm, wirklich den unmittelbaren Lebensalltag in der Antike berührt und eigentlich auch so ein Pendant zur heutigen Wirtschaft, was anderes ist das hier nicht, ähm, herstellt. Denken Sie drüber nach, wenn Sie in den Supermarkt gehen und vor dem Regal mit den Flaschen stehen, dann erkennen Sie allein anhand der Gefäßform, was da drin ist. Sie sehen es aber noch viel deutlicher, weil die Flasche ein Etikett trägt. Ja, da steht irgendwie die Biersorte drauf, da steht drauf, wo das herkommt, wer der Erzeuger war, alles Mögliche. Und in etwa vergleichbar ist das, was wir auf den Amphoren vor uns haben. Auch da steht in aller Regel, nicht bei jedem Stück, aber in aller Regel steht da was drauf. Und das hängt davon ab, wo das Gefäß herkommt und was da drin war. Also am Ende, wenn ich das alles ausgeforscht habe, Weiß ich, und das wusste schon Herr Dressel vor 120 Jahren, er hat es sozusagen erfunden, ähm, dann weiß ich, was ist in so einer Amphore drin, auch wenn ich diese Aufschrift nicht habe. Ja, also dann funktioniert das quasi ganz ähnlich wie ähm, heute auch die Flaschen. Ja, und ähm, der Schlüssel, um das zu entdecken, waren eigentlich Aufschriften. Aufschriften auf einem großen Bestand von solchen Amphoren, die Heinrich Dressel im ja, späten 19. Jahrhundert in Rom bearbeitet hat. Das war sein Auftrag, sein Beitrag für das CL, sich auseinanderzusetzen im Prinzip mit dem Abfall der Antike. Ja, also es ist nichts anderes. Das Stück, was ich jetzt hier in der Hand habe, stammt aus dem römischen Mainz. Auch das nicht irgendwie konserviert in der antiken Wohnung, sage ich mal, die man ausgegraben hätte, sondern äh, in einem Müllhaufen. Ja, das äh, wird leer, so wie heute die Milchflasche leer wird, die gibt mir zwar zurück, aber der Milchtetrapack, äh, den kann man nicht zurückgeben, der wird entsorgt und letztlich ist diese Amphore nichts anderes. Und wenn wir Glück haben, steht eben noch was drauf, dann weiß ich, da waren Oliven, OL für Oliva, AL für Alba, weiße Oliven, grüne Oliven ähm, waren da drin.
0: So verrät uns der Müll der Geschichte doch vieles über die Lebensweise der Menschen und über die immense Bedeutung eben auch von diesen Inschriften. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie dieses interessante Objekt mitgebracht haben, diese Amphore mit den eingelegten Oliven. Ich möchte Sie noch fragen, weil das so eine alte Materie ist, mit der Sie sich beschäftigen und Sie tun das aber heute unter den Bedingungen heute. Was ist besonders zeitgemäß, Sie haben eigentlich mit dem Müllbeispiel jetzt auch schon so ein bisschen was erwähnt. Was ist das zeitgemäß an Ihrem Projekt oder an Ihrer Forschung oder warum ist das jetzt auch für uns heute noch relevant? Vielleicht sollten Sie mich eher fragen, was erscheint vielleicht manchen Leuten nicht zeitgemäß
1: und was ist dann doch das Zeitgemäße? Wenn ich mal quasi meine eigene Frage beantworten darf, dann erscheint es vielen nicht zeitgemäß, dass wir uns intensiv mit in eigentlich positivistischem Sinne mit antiker Materie auseinandersetzen, über Jahre und Jahrzehnte auseinandersetzen, das Material akribisch studieren und eigentlich in Serie auf den ersten Blick immer wieder dasselbe vorlegen. Ja, wenn Sie in die Bände schauen, dann sind die immer gleich aufgebaut. Es gibt eigentlich immer die gleichen Inschriften, Gattungen und häufig steht auf den Steinen auch mehr oder minder dasselbe drauf. Das, da gibt es zwei Jungen an Götter, äh, da steht immer der Name dessen, desjenigen, der das stiftet, da steht immer der Name der Gottheit und irgendein Formular unten drunter, so ein Widmungsformular. Da könnte man auch sagen, äh, das reicht eigentlich, wenn er da zwei Bände gemacht hat, macht einen für Spanien und einen für Österreich und das reicht und den Rest äh, können wir uns ja dann denken. Das ist das Unzeitgemäße, dass wir uns... Wirklich um jedes Stück kümmern ja, und ähm, den Wert auch in jedem Stück sehen, nicht unbedingt für das einzelne Objekt, sondern für das Große und Ganze. Ja, und damit wird eigentlich die Sache zeitgemäß, weil wir eine große Materialgrundlage schaffen. Ja, wir schaffen Datenbanken, wir füllen Datenbanken, vielleicht weniger unsere eigene, als vielmehr übergeordnete Datenbanken, die ganz zentral von unseren Arbeiten leben seit 170 Jahren und auf deren Grundlage dann wiederum andere, auch serielle Auswertungen machen können, ja, sich angucken können, werden denn die gleichen Formulierungen von den antiken Menschen in Spanien gebraucht wie von denen irgendwo auf dem Balkan? Ja, sprechen die Leute identisch? Verstehen die sich eigentlich? Oder gibt es da wie heute eigentlich so ein Jargon, so ein, man nennt es bei uns Epigraphic Habit, ja, ähm, gibt es dann so Sprach. Inseln, die sich herausbilden, ähm, Dinge, die Leute aufgreifen, ja, also so wie just auch heute, einer macht was vor, die anderen machen es nach. Das können sie dann erkennen. Da gibt es plötzlich so eine Welle, da tauchen dann so Cluster auf, und plötzlich ist auch dieses Phänomen wieder weg. Ja, also unsere Arbeit, die auf das Objekt, auf das Einzelne, häufig langweilig Stück konzentriert ist, das auf den ersten Blick gar nicht viel hergibt, ähm, er, ermöglicht es auf die große Sicht, auf Jahrzehnte oder letztlich auch ähm, perspektivisch für viele weitere Generationen von Forscherinnen und Forschern, ähm, dass die Material haben, mit dem sie arbeiten können. Liebe Und das, das letztlich, mich. wenn ich das noch anschließen darf, Gerne. das letztlich auch ganz nah an der antiken Bevölkerung ist. Also, dass nicht nochmal durch ein Medium gegangen ist, sondern dass, wie jetzt auch im Falle dieser Amphore, zum Teil mit der Hand geschrieben ist. Also, sie sind eigentlich ganz nah an der antiken Bevölkerung dran.
0: Ich danke Ihnen für diesen Einblick in die Beschäftigung mit lateinischen Inschriften, die uns, glaube ich, heute auch viel Neues nochmal darüber erzählt hat. Vielen Dank fürs Kommen, liebe Frau Emich. Wir sind am Ende unserer Viertelstunde ich bin angekommen für das Interview. Das war auf ein akademisches Viertel mit der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.